0: Ben Bora Eskent. Yeni bir podcastle beraberiz. Dün başladığımız bir serimiz var. Takipçilerim biliyor. Yeni fikirlere neden direnir serisi. Bugün onun ikinci bölümündeyiz. Ve bu ikinci bölümde yeni fikirlerin biraz dandik gözükmesinden bahsedeceğim. Bu dandik görüntü de insanları onlardan soğutuyor. İnsanları korkutuyor. insanın ilgisini çekmemelere neden oluyor. İnsanların onların geleceğine inanmamalar neden oluyor. Evet bugün... Yeni ürünlerin dandikliği üzerine konuşacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Bugün hayatınızın vazgeçilmez bulduğunuz ürünlerinizi düşünün. Mesela cep telefonları. Onun için tabii en önemli marka hala iPhone. Ve iPhone'un bugünkü haliyle artık elinizi bilmiyorum 10 mu var, 11 mi var, yeni gelen 12'ler mi var. İlk versiyonunu bir karşılaştırın. İlk versiyon iPhone'lar hakikaten son derece zayıf cihazlardır. Ben hani çok teknik bölümüne girmeyeyim ama hani bir tüketici açısından önemli olan pil ömürleri süper kısadır, yok gibidir. E, telefonda 3G yoktur, Edge vardır ki o zaman rakibi olan Blackberry'de 3G'ler çoktan piyasaya çıkmış durumdaydı. Telefonun e, kalınlığı ve ağırlığı bayağı fazladır. Ekran çözünürlüğünün bugünküleri hiç ikisi yoktur. Daha önemlisi birisi Üzerinde aplikasyon dükkanı yoktur. İşte yapabileceğiniz şeyler oldukça kısıtlı hava durumuna bakarsınız. senedi durumunda mailinize bakarsınız. Mailinize attachment ekleyemezsiniz. E, sadece attachmentları okuyabilirsiniz. Böyle bir cihaz. Ve oldukça da yüksek bir fiyata o dönem için. Hatta o dönem Microsoft'un CEO'su olan Steve, Steve Ballmer, epey dalga geçer. Ya bu kadar pahalı bir ürünü insanlar niye alsın? Üstelik görüyorsunuz hiçbir özelliği iyi değil. Hatta bir de onu klavyesi yok diye de eleştirir. Çünkü o dönemki akıllı telefon anlayışının en üstüncü cihazı Blackberry'dir. Ve BlackBerry'yi beyaz akıllar temelde meyilleşmek için kullanırlar. Ondan iPhone'u kıyaslar. Ya bu çok dandik bir ürün. Bundan bir şey olmazlar. Peki o dönemin yorumları haksız mıydı? Hayır. Bence değildi de işin doğrusu. Hakikaten de cihaz dandik bir cihazdı. Zaten çıktıktan bir yıl sonra satışta neredeyse sıfırlandı. Ve o dönemde... Apple'ın bu iPhone deneyinin çılgınca olduğunu söyleyenler hemen ortaya çıktı. Apple'ın kesin batacağını söyleyenler ortaya çıktı. Ve bu iş düzeltemeyeceği söylendi. Sonrası uzun hikaye. Cihazın iPhone 4'e dönüştüğü gün, ki ilk cihazın çıkmasından aşağı yukarı 4 yıl sonra oluyor bu. Yani 2007'de çıkıyor ilk iPhone'lar. 2011'de iPhone 4'ler geliyor. Oraya kadarki satışları çok dalgalı gider. Ve toplamda iPhone 4 çıktığında 2011 yılında, 20 milyon cihaz satış adetine ulaşmıştır. Bu o dönemin devi Nokia'nın karşısındaki Nokia 500 milyona yakın telefon satıyordur. Hiçbir şey değildir ve oraya kadar yani 2007'den 2011'e kadar olan süreçte hep Apple'ın batacağı söylenir. Sonra 2011'de iPhone 4 çıkar, sonrasını tarih yazar. Nokia yok. BlackBerry yok gibi Apple'ın geldiği yer belli. Peki ne oluyor burada? İnsanlar niye ilk başta o fikri benimsemiyorlar da sonradan benimseyiyorlar tüketicilerde? Burası önemli. Bunun temel sebebi bir fikrin, bu bir ürün fikri olabilir, bir siyasi fikir olabilir, bir hizmet fikri olabilir, bir yeni müşteri deneyimi tasarım fikri olabilir. Bu fikri ortaya çıkan girişimci ilk başta her şeyi tamamlamamıştır. Fikrin oturması için bir zamana ihtiyacı vardır. Buna karşın girişimci genellikle fazla beklemek de istemez çünkü bir önce ürünü piyasayla buluşturmaya arzular. Böylece hem içeri bir miktar nakit akışı sağlar, hem gerçek sahadan müşteri geri bildirimi oluşmaya başlar. Ürünün gerçek deneyleri sahada yapılır ve çalışan çalışmayan yönleri gözükür. Talep araştırması bu şekilde yapılmış olur. Gerçekten talep var mı diye ve bunların hepsi olumluysa ve gelen geri bildirimler ile ürün geliştiriliyorsa süreç bir gelişim sürecine dönüşür. İşte bizim çoğumuzun kaçırdığı nokta budur. Ürünlerin... Yeni fikirlerin ilk haline bakarız ve bu çok dandik deriz. Fakat bunun zaman içerisinde gelişebileceğini öngörmeyiz. Oysa bugün hayatımıza giren her ürün ve hizmetin ilk hali oldukça dandiktir. Sonrasında girişimcinin onun üzerinde yaptığı geliştirme çalışmaları ve piyasadan öğrendikleriyle ürüne ekledikleri ürünü gerçekten kaliteli bir hale haline getirir. Bu sadece fiziksel ürünler için böyle değil. Hizmetler için de öyle. Mesela Airbnb düşünün. İlk Airbnb sitesi 2007 yılında açılıyor. İlk ciddi para kazanmayı 2014'e kadar yapamıyorlar. Çünkü site bir türlü oturmuyor. İşte görselleri güzel olmuyor. Güvenlik sorunları çıkıyor. Müşterilerle yani ev kiralamak isteyenlerle evlerini kiraya vermek isteyenleri buluşturan algoritmalar tam anlamıyla çalışmıyor. İnsanlar e, ürünü pek benimsemiyor. Korkuyorlar. Ya diyorlar el alemin evinde kalınır mı? Veya öbürü diyor ki el alemin evimi verir miyim? Bunun nasıl güvenli işleyeceği, ödebe nasıl işleyeceği belli değil. Ve bütün bunlardan dolayı ürüne olan adaptasyon oldukça uzun sürüyor. Airbnb'nin ilk hali ismi Air Bed and Breakfast'ır bu arada. Air hava yatağından gelir. Bed Breakfast'ı o da kahvaltıdan gelir. ...o sitenin muhane mi bunu internette bulabilirsiniz görsellerini... ...o günden bugün AirBnB'nin nereye doğru evrildiğini bu bakın. O haliyle sanırım bir gün AirBnB'nin gecede 2 milyon konaklamanın yapıldığı... ...ve dünyanın bütün otel zincirlerinden daha değerli bir şey hale dönüşeceğini pek hayal eden yoktu. Ürünlerin ve hizmetlerin bu ilk versiyonunun dandikliği... ...dandiklikten kastım da net açmakta lazım... Kullanım zorluğu, fiyatının yüksekliği, kırılganlığı, dayanıksızlığı, tipinin bozuk olması hepsini iş içine koyabilirsiniz. Buna gayet doğal. Çünkü dediğim gibi girişimci, inovatör, fikir sahibi fikrini bir önce sahaya sürmek istiyor ki hem para kazanayım hem fikri gerçek sahada test edeyim diye. Ve bu sırada ona dışarıdan bakan birisi olarak eğer bu çok dandik bir şey bundan bir yere varmaz diyorsanız işte o zaman yanılgıya düşme ihtimaliniz var. O halde ne yapmak lazım? Yani her dandik gözüken ürün de sonra iyi bir şeye dönüşecek diye bir durumda yok. Açıkçası bazı şeyler ilk başta dandik gözüküyorlar. Ömür boyu dandik kalıp ondan sonra yok olup gidebiliyorlar. Peki bu dandiklik denizin içerisinde iPhone veya Airbnb gibi ürünleri, hizmetleri seçmenin sırrı onları erken aşamada yatırım yapmanın, işte atıyorum hisse senedi yatırımısı olarak veya bir Airbnb'ye ev hazırlamanın, evden para kazanacağım diyerek. Bunun yolu nedir? Çünkü ilk girenler sistemlere genelde... ...en kazançlı çıkan insanlar oluyorlar. Burada neden direniyoruz ve bunu nasıl değiştirebiliriz? Burada yapmamız gereken şey ne biliyor musunuz? Çok basit. Fikrin arkasındaki insanları yakından takip etmeye başlamamız lazım. Çünkü bütün yeni fikirler bu dandiklik sürecinden geçerler... ...ve bu dandik oldukları dönemde onlara karşı talep azdır. Basında çok kötü haberler çıkar. İnsanlar son derece şüphecidir. Bunlar gayet de normal. Ama eğer fikrin sahibi, o girişimci, o inovatör fikrin peşini bırakmıyorsa ve aldığı geri bildirimlerle ürünü sürekli iyileştiriyorsa ve her gelen yeni versiyon ilk versiyondan daha kuvvetliyse işte o zaman doğru bir yola girmiş demektir. Benim de aradığım şey bu oluyor. Yani ilk başta dandik gözükebilir ürünler ama sonrasında acaba girişimci o ürünü, o hizmeti geliştirme konusunda deliler gibi çalışıyor mu? Aldığı her geri bildirimi değerlendiriyor mu? Bu geri bildirimlerle beraber hem teknolojiyi, hem iş modelini, hem satış pazarlama şeklini, hem markanın yönetimini, hem müşteri deneyimini sürekli olarak değiştiriyor mu, güncelliyor mu, kuvvetlendiriyor mu? Eğer bunu yapan bir girişimci varsa arkasında o fikrin, o fikrin bir gün başarıya ulaşma ihtimali son derece yüksek. O halde ne yapmamız gerekiyor? Yeni fikirlere, yeni ürünlere dandik demiyoruz. Bunun dandik olması zaten normali. Çünkü gelişmesi gerekiyor, teknoloji gelişmesi gerekiyor, daha fazla sermayeye ulaşması gerekiyor, vakti ihtiyaç var. Ama bakmamız gereken şey evet her dandiyere yatırım yapılmaz. Acaba arkasındaki insanlar gibi ve eğer arkasındaki insanlar kuvvetli insanlarsa o fikrin bir yere varabileceğini benim gözüm kesiyor. Kripto para pazarlarına olan inancım bu yönden. Mesela Decentralized Finance şu anda hala oldukça dandik. Bundan bir yıl önce daha dandikti ama. 2 yıl önce hiç yok gibiydi. İki yıl içinde aldığı yola bakıyorum. Muazzam. Bu işin içerisindeki insanları tanımaya çalışıyorum. Yani bu DeFi'ye Decentralized Finance e, kriptoları için aplikasyonları üretenler, işte pazar yerleri üretenler, fikirler geliştirenler. Ya bunlar böyle harika üniversitelerden mezun, harika gençler veya çok genç yaşından itibaren, çocukluk yaşından itibaren bir sürü girişimcilik başarı hikayeleri yazmış insanlar. O zaman diyorum ki evet bu şu anda dandik gözüküyor. Regülasyon sorunları var zaman zaman hackleniyorlar. Değerler sıfırlanabiliyor, artabiliyor ama arkasındaki bu güç bu dandik gözüken şeyi alıp yere götürecektir. Ben 4-5 yıl önce ilk Bitcoin yatırımı yaparken oldukça dandik gözüküyordu. 10 yıl önceki kadar değil yani 10 yıl önceki dandik görünümüne yatırım yapmamıştım anlamamıştım bile işin doğrusu. Ama 4-5 yıl önce yatırım yapmak gayet iyi oldu. Tesla'da da aynı şekilde. Çok dandikti ilk Tesla'lar. Yani Tesla'nın bir roadster'ı var. İlk bir iki kişilik spor arabası. Menzil kısacık, fiyat inanılmaz yüksek, güvenlik acar sıkıntılı vesaire. Ama bunu aldırmamanız lazım. Arkasında kim var? Ve bu arkasındaki ekibin teknik know-how'ı, hırsı, çalışkanlığı ve belki bir önemli kriter daha... ...sermaye piyasalarına ikna edebilme, gücü yüksek mi... Mesela Elon Musk bu konuda en kuvvetlilerden bir tanesi sermaye piyasalarını kendisi destek vermek için ikna edebiliyor. İşte en iyi profesyonelleri kendisi için çalışması için ikna edebiliyor. Müşterileri ileride teslim edilecek arabalı için ön sipariş vermeye ikna edebiliyor. E bütün içeriye kaynak alabiliyor. Deliler gibi çalışıyor. Hatırlayın bir ara fabrikada yatıp kalkıyordu şimdi biraz daha tabii başka dertleri var. O zamanlar çok mücadele halindeydi ve iyi bir ekip var o zaman bunun başarıya ulaşma şansı yüksek. Şöyle bir kriter yok, ürün dandik ilk versiyon ama ekip muazzam mutlaka başarıya ulaşacak öyle bir şey yok. Tarihte bunun ters örnekleri de epey görebiliriz ama yine de büyük oranda bu şekilde çalışan ekiplerin işi bir yere vardırdığını görüyoruz. O nedenle arkadaşlar özetlemek gerekirse yeni fikirlere dandik demiyoruz, dandik olmaları doğal diyoruz, acaba bu dandik şeyi geliştirecek... Arkasında bir ekip var mı? Bu ekip sermayeye, iş gücüne ulaşabiliyor mu? Bu ekibin lideri zorlukları aşmak konusunda büyük bir mücadele gücüne sahip mi? Buna bakıyoruz. İlk bölümü böylece tamamlayalım. Demek ki işin ana noktası girişimcinin kim olduğu ve fikrin dandik gözükmesine pek aldırmıyor olmak. Yarın devam ediyor olacağız. Sizlerden bir ricam eğer bu podcast hoşunuza gitmişse lütfen başkalarıyla paylaşın. Eğer Apple Podcast'te dinliyorsanız bir yorum, bir like de süper olur. Daha fazla insan ulaşmak açısından yarın yeni fikirlere neden direniyoruz podcast serisinin yeni bir bölümünde beraber olacağız. Hoşçakalın, sevgili akıllı görüşmek üzere.